0: Empezamos. Gente, señoronas, señorones, bienvenidos al segundo, segundo capítulo de Dimes y Billetes. Y hoy traemos un invitado de lujo y un tema calientito, un tema que estoy seguro que toda la gente que nos esté escuchando le va a interesar porque de alguna u otra manera se le ha presentado en su vida o de perdido le da curiosidad. ¿Y de qué inversión estoy hablando? Hoy sí, hoy vamos a hablar sobre una inversión que es el tema del Forex. Seguramente tú que nos estás escuchando, en donde sea, ¿alguna vez has escuchado hablar sobre el Forex? Es una palabra así media extraña, ¿no? Y algunos te han dicho algunas cosas, seguramente has escuchado ya bastante sobre este tema. Así que por eso hice este segundo capítulo de Di Mis Billetes, en donde vamos a estar hablando sobre los mitos y realidades de estas inversiones. Para que nadie, nadie ya más te lo platique, aquí vas a tener la mera, mera neta. Y para esto estoy aquí con un jefazo, jefazo, jefazo en este tema. Jorge González, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a Dime sí, Cibilletes. Sí. Es un gusto, un gustazo que estés aquí y que ahora sí, vamos a desentrañar, vamos a descubrir todo lo que hay en las profundidades de esta inversión del tema de Forex. Jorge, bienvenido, platícanos un poquito de ti.
1: Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Bueno, este, Jorge González, eh, director de, y fundador de Entendiendo Forex. Este, fundamos esta compañía ya hace unos cuatro años, hemos ido caminando un poco, un poco lentos, pero la idea este, de esta compañía es enseñarle al, al público, a la gente, a hacer trading en este mercado Forex,
0: ¿no? Qué interesante, ¿no? Eso es enseñar a la gente a invertir en este mercado. Sí. Y ahorita hablaremos un poquito más de esto. Ahorita mercado, entraremos
1: ¿no? a profundidad. ¿Cuál es mi trayectoria y por qué decidí hacer esto? Yo tengo 21 años, contando hasta ahorita, 21 años prácticamente en este mercado. Ok. No precisamente lo que la gente conoce como Forex, okay. sino más bien en el mercado cambiar, okay. ¿no? Que es Intercambio de divisas. De hecho, la palabra Forex proviene de Foreign Exchange, que es intercambio de divisas. Eso es
0: súper interesante. Forex significa Foreign Exchange, ¿no? Nada. Intercambio de divisas. Es decir, yo tengo pesos y compro dólares. ¿Estoy haciendo Forex ahí? Exactamente. Literalmente. Literalmente. Estoy ganando Forex. Y cuando la gente dice que tiene ganancias al comprar Forex, es literalmente porque yo compro eh, un dólar a 20 pesos, Ajá. ¿verdad? Ahora tengo un dólar, pero el dólar ahora sube a 21 Cambio a pesos y ahora tengo 21 Tuve una ganancia de un peso, de un peso Exactamente
1: Eso es Eso Forex, es forex.
0: Okay. Hay diferentes
1: formas de hacerlo Pero también, por ejemplo, las tesorerías de las empresas okay. Necesitan de este mercado para pagar pasivos Para pagar este, materias primas
0: claro, claro, porque las empresas se endeudan quizás importan productos y tienen que, tienen que comprar dólares claro. para, para pagar estos, estos, eh, estos productos, quizás venden a clientes sí. en Estados Estadios. Unidos que les pagan en dólares, pero después ellos eh, pagan sueldos en pesos. pesos. Entonces es, todo este intercambio es súper importante, tanto para las empresas, como tú bien lo acabas de sí. decir, como para las personas, quizás inversionistas.
1: ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, mi carrera ha sido, este, prácticamente cuando yo estudiaba economía, empecé en esto, en una mesa institucional de un banco aquí local, y estuve prácticamente 10 eh, años, 10 okay. años operando spot en una mesa institucional.
0: ¿Qué significa operar spot?
1: Operar spot es operaciones al contado, okay. no usar nada de derivados. Okay. Derivados son de 48 horas hacia adelante, okay. ¿verdad? Y el spot, el spot eh, realmente es el valor presente, aunque aquí en México usamos modalidades de valor hoy, valor 24, y... Del dólar. El, del dólar okay. O de cualquier dólar, ¿sí? Pero por lo general es el dólar contra el peso, okay. que es lo que más se opera aquí en México, ¿no? Entonces el spot en el mundo realmente es 48 horas. ¿Qué quiere decir 48 horas? Aquí como podrás ver si se ve, aquí lo que se mueve es o puro valor spot.
0: Para los que nos están escuchando el podcast, aquí tenemos eh, la tabla de todas las transacciones que están ocurriendo en el momento de divisas, ¿no? ¿Qué divisas tenemos aquí?
1: Tenemos el peso mexicano, el peso argentino, el dólar australiano, el real brasileño, el dólar... Todas cariño, las compras
0: y ventas, ¿verdad? Que se están, que se están moviendo
1: ahorita, en este momento. El mercado Forex es un mercado 24 horas.
0: No cierra. Horas.
1: Solo de viernes a las 4 de la tarde, este, cierra. Y el domingo, en la apertura de Oceanía, 6 de la tarde aproximadamente, abre de nuevo. Ok. Así okay. es. Entonces, cierra los fines de semana. Cierra el fin de semana. Ok. Claro. Entonces, el spot... El spot es liquidación 48 horas, no quiere decir que tú hagas la transacción hacia futuro, uh -huh. sino más bien la haces la transacción hoy, pero vas a liquidar en 48 horas. Por la comodidad de las tesorerías, no uh -huh. es otra cosa. Liquidar un dólar valor hoy, antes era un dolor de cabeza. Uh -huh. Las tesorerías, para ponerse de acuerdo, imagínate que operan 500 millones de dólares en un día. Uh -huh. Pues es, un, es una locura, claro. el, el, la diferencia de horarios, Nueva York, México, Londres, México, no. es pues una locura
0: Los ¿no? principales hubs financieros ¿no? sí, del mundo exactamente Ya, entonces tienes tú mucha experiencia ya en este, en todo este ramo, especialmente sí. dedicado a las empresas al... Sí, te digo, 21 años primero como
1: trader institucional, okay. luego estuve este, 10 años de trader institucional, luego estuve un año en un hedge fund okay. como trader pero ya no para operaciones de flujo, para darle servicio a las empresas. A las empresas, ya no. Ya mejor. no, sino más bien para, para generar rendimiento dentro de una inversión para el público inversionista. Ya, ok. ¿No? Claro, un
0: hedge fund que el, con sus objetivos Exacto. de rendimiento, Exacto. específicamente en su portafolio, que tiene divisas, ¿no? Ahí Exacto. es donde principalmente... Muchos compraron.
1: activos. Yo era el trader de divisas. Ok. Ok. En spot y en derivados.
0: Pero Buenísimo. Divisas, Entonces, que no le quepa la menor duda a la gente que aquí estamos hablando con el jefe de jefes en el, en el, <risas> en el, en el tema del Forex. Buenísimo, Jorge. Pues otra vez, sí. eh, un gusto un gusto que, que estés aquí. Hay mucha gente, y lo dije ahorita al principio, hay mucha gente... Eh, esto que tú estabas hablando del Forex... Bueno, ¿sabes qué? Me gustaría empezar a hablar un poquito sobre la historia del Forex. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se crea? ¿Qué significa esta inversión? Ahorita estuvimos hablando que es la compra y venta de divisas... ¿Pero qué significa para el público en general? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede realizar? En... ¿Cómo se puede realizar? Mira, un, un poquito de historia
1: hacia atrás. Antes, eh, el mercado cambiario, uh -huh. el mercado FX, que así se conocía, hoy en día ya se, se habla, digamos, unificado, decir Forex. Uh -huh. En Estados Unidos y en Europa se entiende que es el mercado cambiario. Uh -huh. Aquí en México todavía hay... este separación de decir, no, Forex, esas cosas son del diablo y el mercado cambiario... <risa> vamos apartado. a hablar de
0: eso, vamos a hablar de eso. ¿Por qué la gente dice que el Forex es del diablo? Y ahorita ahorita vamos, vamos a entrar
1: en ese tema. Este, y entonces te, te decía que hace mucho tiempo eh, el mercado cambiario en México pues era solo para corporativos, uh -huh. operaciones de gobierno, operaciones de, de, corpor, de corporativos y teníamos una serie de, de cosas Solamente. de economía... Que teníamos un tipo de cambio controlado. Este Contra de... el oro. De, 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 o sea, en cosas, ¿no? Uh -huh. En México ha sido un tema que hemos venido avanzando y después de que entró Cedillo, uh -huh. este, se liberó totalmente. y Es un mercado
0: libre. Es de libre flotación. Se de libre lo flotación que le
1: con intervención sucia. Uh -huh. O sea, sí, el Banco de México está regulando. Uh -huh. Regulante. Exacto. ¿Verdad? Pero uh -huh. deja que sea este libre mercado. Uh -huh obviamente las economías más desarrolladas pues son totalmente libres mm. también el banco central de repente interviene en Europa, en Japón, en, en este, Inglaterra Estados Unidos, etcétera pueden hacer intervenciones conjuntas, etcétera si quieren apuntalar el valor de cierta moneda mm. ¿no? hay que conocer de esto, hay que saber porque de repente te puedes meter en un par de divisas y resulta que alguien hizo algo temas de manipulación autoridad. pues sí, no manipulación, sino es control claro, control de cierta autoridad de de, de y tú no entendiste ni qué pasó, mm. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un, un mercado que te digo que antes no teníamos acceso sí. las personas como tú y como ¿Sí? yo, sino eran grandes volúmenes, etcétera. Ha ido evolucionando en el mundo y, este, y principalmente en Europa y en Asia es donde se practica muchísimo la inversión en Forex, que lo podemos ¿Sí? hacer con cantidades pequeñas de 10 mil dólares, este, 15 mil dólares, 100 mil dólares, etcétera, y no millones de dólares como ¿Sí? antes. ¿Y en
0: plataformas en línea? Es decir, en ¿cómo? plataformas en línea, ha evolucionado
1: dramáticamente y ahorita con el Internet, desde el uso del Internet, esto ha evolucionado. Se ha
0: facilitado muchísimo. Sí. Muy interesante lo que dices. Como en antes, prácticamente este tipo de inversiones estaba basado en las empresas, en las sí. empresas con, con todas las aplicaciones que ya dijimos y los gobiernos, no es para correcto. todo el tema de, de, de divisas. no Padrísimo. Entonces, hoy en día la gente lo que hace es abre una plataforma y ya está invirtiendo en Forex. Plataformas, por ejemplo.
1: Hay muchísimas plataformas. Mira, hay una plataforma muy, muy famosa que se llama MetaTrader. Uh -huh. En su versión 4, hay una versión 5, pero la versión 4, el, el que le dicen MT4, uh -huh. es la más famosa. Y no es que sea un broker esta plataforma. Muchas veces la, la gente se confunde y dice, no, es que yo, yo tengo mi operación en MT4. Uh -huh. MT4 es la plataforma más, más famosa, tan es así que los diferentes brokers, 3.000 en el mundo, uh -huh. una cosa por el estilo, no tengo el dato exacto, pero más o menos, este, todos utilizan MetaTrader 4 ¿por qué? porque si tú decides cambiarte de broker A a broker B si, tu, si la plataforma del broker B no, no se adecua a ti tú lo vas a dejar y te vas a regresar al A la. Claro. entonces dice el broker B no quiero que se me vaya este cliente ¿cuál es el común denominador? MetaTrader 4.
0: Se ha vuelto 4. el estándar el estándar que Sí, dices.
1: obviamente cada, cada broker tiene su propia plataforma y como tienen que pagar licencia por el uso de MetaTrader 4, mm. los costos o el spread que, que operas en un MetaTrader mm. puede ser más amplio que si lo operas directamente en la plataforma
0: del broker. ¿no? Mm. ya yeah. Buenísimo. Eso es en, en la parte de cómo una persona, un individuo, ya no prácticamente ya no necesitas a ningún intermediario. Tú lo puedes no, hacer desde una, directamente desde una plataforma. Que eso ha abierto... A, 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 lo bueno es que ha tenido la apertura Que mucha gente le pueda entrar a esto Pero también ha tenido desventajas
1: Pues sí, sí, mira De cierta forma yo lo, yo lo puedo decir Que llega a caer a veces Como el mercado de la esperanza
0: Ok, platícame ¿Por, ¿Por qué el mercado qué? de la esperanza?
1: También, tú vas a Las Vegas Sí Eres buen jugador o no eres pues eso jugador. me
0: puede llamar que soy bastante regular <risa> okay.
1: Hay gente que no es buena jugando Blackjack o cualquier juego de Las Vegas uh -huh. Pero siente que tiene suerte y se mete Se quiere a divertir
0: un tiempo, siente que tiene suerte y pues le entra ¿no? apuestas.
1: Pero sin conocimientos uh -huh. Entonces Forex ha caído en eso Porque tiene una facilidad de acceso, de acceso al público en general Que mucha gente les dice, aquí hay mucho rendimiento y la gente piensa que por poner su dinero en un broker y comprar algo, ya va a ganar dinero.
0: Ya. Y no. Como si estuviera prácticamente apostando, ¿no?
1: Es una, es una apuesta. Es una apuesta. Pero es igual que si tú apostaras en una acción de CEMEX, o de Alfa,
0: sí. o de Gruma. Hay muchísimos factores que, involuc que están involucrados sí. para afectar el hecho de que suba. O, o baje. ¿verdad? Exactamente. Te, te platico la historia, eh, yo hace, hace algunos meses estuve dando una conferencia en una ciudad, ¿no? Eh, y al final en la, era una conferencia de finanzas personales, al final la gente, eh, pues, dejó un espacio para preguntas y respuestas. Era un público bastante joven alrededor, te podría decir, que yo creo que la edad promedio está cerca de los 18 años, 17, 18 años. Y al final en la, en la parte de preguntas y respuestas me hace la gente, oye, oh, Maurice, ¿qué opinas tú de el mercado de, de las inversiones en Forex. ¿no? Eh, pues yo doy mi, mi respuesta. Bueno, pues es un mercado bastante accesible, ¿no? como platicábamos ahorita. Eh, es un mercado sumamente volátil en donde tú necesitas tener bastante conocimiento para poderlo operar con, de forma adecuada. ¿no? Sí. Y se me hizo interesante la pregunta porque, porque yo no... Pues la verdad era un poco escéptico de que la persona que me hizo el comentario o de ese grupo de jóvenes pues tú pudieras en verdad operarlo, pues me aventó un juicio, ¿no? De que tuvieran en verdad el conocimiento o la dedicación para hacer eso. Me llamó la atención y eso me hizo recordar muchos de los esquemas que hoy en día están muy de moda, ¿no? Y ya vi la cara que me hiciste y para los que no nos están viendo, bueno, me hizo una cara bastante, bastante fea. Muchos de los esquemas ahorita que te pintan las inversiones en Forex como, eh, como tú dijiste, las, bueno, las inversiones de la esperanza o el santo grial o, o, el, o vuélvete rico de la noche a la mañana. Y yo les hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les han ofrecido un esquema similar como estos de los que estoy hablando? Inclusive muchos piramidales, este, de Forex. Bueno, te podría decir que por lo menos el 80% de los chavos que estaban ahí, te estoy diciendo que eran unos 300 de perdido, levantaron la mano. Sí. Y me llamó muchísimo la atención lo joven que estaban esos, esos chavos. Y pues ahí es donde tú te preguntas. Esta facilidad pues ha venido sí, a dar muchos beneficios para la gente que en verdad le quiere entrar a estas inversiones, pero también muchas desventajas en el tema de pues, pues esta... Eh, pues esta venta agresiva o comercial de esquemas extraños que involucran el tema de Forex y que sí. tratan de acercar a gente, ¿no? Sí,
1: desgraciadamente, desgraciadamente, eh, la falta de conocimiento en este tema ha llevado a eso. Y entonces, como si sí es un tema variable, uh -huh. pues igual que las acciones, nada más que es un mercado claro. muy fácil, 24 horas, casi 7 días, casi 7. Uh -huh. Este es un mercado muy fácil, claro. apalancado, etcétera. Entonces, la gente no entiende y te dicen que hay rendimientos. Te demuestran que sí puede haber rendimientos y te meten. Pero ¿cómo hacen esos esquemas? Los hacen piramidales en tipo multinivel. Claro. Y entonces, donde terminan ganando los chavos es porque invitaron amigos. Claro. Y les cobran una cuota de entrada. Y, y ahí es donde viene cuidado. el rendimiento. Exactamente. Y entonces empiezan a ganar, pero los chavos piensan que están haciendo Forex. Mm. Y no están haciendo Forex. O sea, eso y hacer Amway es lo mismo. Ya.
0: Yeah desgraciadamente eso es lo que yo trato de motivar a la gente entre ver la diferencia entre este tipo de esquemas y en verdad la esencia de la inversión y antes de meternos yo he platicado con mucho con mi público ellos me han hecho algunas preguntas que las iremos viendo conforme vaya avanzando este episodio pero este me gustaría tener tu respuesta así tu respuesta más pura ¿Qué es el forex y qué es invertir en forex ¿Qué me responderías a eso bueno primero
1: forex ya dijimos, Foreign Exchange, uh -huh. de ahí sale, ¿no? Uh -huh. Es comprar una divisa uh -huh. para esperar que suba de valor y venderla uh -huh. y obtener un rendimiento por tal. Hay que entender algo aquí en el tema de Foreign Exchange, Forex e intercambio de divisas. Las divisas vienen en pares. Uh -huh. Realmente la vida interesa en, en par. Si yo te vendo mi celular, pues tú me estás dando pesos. Uh -huh. Sí, si te lo mando en pesos, ¿no? Un Entonces, yo puedo decir que el celular tiene un precio en términos de pesos y lo cotizo celular contra pesos. Uh -huh. Bueno, así es el dólar. El dólar es una mercancía y va en términos de pesos. El uh -huh. euro es una mercancía y va en términos de dólares. La libra es una mercancía y va en términos de dólares. El, el dólar es mercancía contra el canadiense, etcétera, ¿no? Entonces aquí decimos que es un par de divisas, tiene moneda base, que es la mercancía o el activo, uh -huh. y moneda contra, que es la que le fija el valor o el contravalor, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando tú compras una divisa, es la moneda base, esperas que suba de valor uh -huh. para venderla y obtener un rendimiento. Pero en el momento que tú compras esa, estás vendiendo en automático la otra, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí es el juego, esperas que esta se aprecie y esta se deprecie. Yeah. Y muchas veces en el mercado, piensan ahorita, ¿no? Por ejemplo, está bajando el tipo de cambio, es por nuestro señor presidente, etcétera, uh -huh. y no es así del todo, uh -huh. O sea, es un tema de depreciación del dólar del y no dólar. de apreciación del
0: peso. Exactamente. De hecho, bueno, por favor, termina la idea porque luego te iba a hacer. Entonces
1: un poco. hay que entender cuáles son los factores que están moviendo qué par de divisas. ¿no?
0: Muy interesante. Y eso que tú estás diciendo, justamente lo acabamos de vivir ahorita. Sí, el, 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 el peso se apreció contra, contra el dólar. Significa que estamos haciendo las cosas bien aquí en México. Pues sí y no, en parte no, porque también juega el hecho de que la divisa del dólar se deprecia. Entonces, entendiendo todo esto, estamos viendo que eh, el invertir en Forex es comprar una divisa. Yo compro el ejemplo que dábamos ahorita dólares. Yo espero que el dólar suba y después cambiar a pesos y obtener mi ganancia es Eso es. no Pues la pregunta inmediata que seguramente se está haciendo la gente es bueno. Y qué variables yo debo analizar o qué variables afectan que una divisa suba o baje? Son, son muchas.
1: Así Así como en una empresa, tú estás buscando que la empresa genere utilidades, que tenga bajo endeudamiento, grandes utilidades, para que pueda pagar su deuda y que se vaya al capital. Entonces, si se van las utilidades, se va al capital, pues el valor de la acción va a subir, ¿no? Claro, porque tiene más patrimonio. Bueno, así una economía. Una economía las deudas, en cierto porcentaje del PIB, pues se va a depreciar su moneda, porque nadie la quiere, porque difícilmente va a pagar los compromisos esa economía.
0: Este. Una palabra muy común aquí es, por ejemplo, el déficit. Sí. Si han escuchado en las noticias cuando se habla del déficit, pues no es otra cosa eh, un déficit, eh, un déficit en un gobierno, no es otra cosa más que gastamos más de lo que ganamos. Es el gobierno se pone a gastar y pues cómo le haces para compensar. Es como si tú en tu casa, pues gastas más de lo que ganas en tu sueño Pues sí,
1: tienes si que es tener eso. una planeación financiera. Obviamente sí. la deuda es buena, pero en niveles controlados. niveles tal, Que siempre sea pagable, ¿no? Porque uh -huh. es la forma de crecer, sí. La verdad es que si no tomas deuda, difícilmente con tu poder adquisitivo vas a lograr ciertas la cosas. Parte. Eso es la palanca, ¿no? Uh -huh. El apalancamiento. Eso. Ahorita vamos a, ahorita perder, no vamos a las
0: inversiones apalancadas. Entonces el déficit de un gobierno afecta... El, el déficit,
1: déficit. este, eh, afecta, por ejemplo, algo muy importante, es la política monetaria. Okay. La política monetaria de, de una economía este, tiene que ver mucho, es más... La política monetaria de Estados Unidos Es el driver De los pares de divisas O sea, si dólar se sube, si dólar se baja Cuando la economía contraria Por ejemplo, podemos decir dólar contra peso Cuando en México está estable Crece estable, no pasa nada O sea, ahí está, ¿no? No tiene niveles de endeudamiento grandes No tiene riesgos, pero tampoco crecimientos grandes uh -huh. No tiene un factor positivo Que haga que el precio se aprecie de más De más uh -huh. Entonces se puede quedar en equilibrio ¿Y qué es lo que manda? manda la política monetaria Estados de Estados Unidos ¿y qué es la política monetaria de Estados Unidos? en base a la inflación mm. sube o baja las tasas Exacto. y las tasas es el costo del dinero entonces dinero barato se va al resto del mundo mm. a invertir en tasas más atractivas Exacto. mientras no tengan riesgos esas economías claro. en que se empieza a encarecer el dinero y ese dinero se va y entonces al momento de irse se deprecia el peso mexicano y se aprecia el dólar americano, así como cualquier economía, o sea, ¿verdad?
0: Creo que vale la pena mencionar aquí la gente que se está preguntando, bueno, qué es eso de, ¿con qué se come eso de política monetaria? Política monetaria es como son las decisiones que toma un banco central para combatir la inflación, uh -huh. que es justamente lo que estabas diciendo. La inflación, pues que es la inflación rápidamente, pues es el aumento sostenido del precio de los productos, las cosas uh -huh. se van haciendo más caras. Lo que, lo que un banco central busca hacer es, como bien dijiste, subir las tasas de interés para que el dinero se vuela más caro, haya menos dinero y tratar de pelear la inflación. ¿no? Es Eso es economía one one muy rápido. Sí, una, Pele, una economía sobrecalentada,
1: pelear. le subes el costo del dinero, entonces la
0: gente no se apalanca, prefiere ahorrar y se va. Es, y dijiste también algo bien interesante con el tema de las tasas de interés, porque el, si bien sube la tasa de interés, baja la oferta de dinero, se busca pelear la inflación... Pero también aquí juega interesante porque estás pagando un premium ¿no? por las inversiones que sí. está generando ese país. Entonces, un país con, con, digamos, lo que le llaman que Estados Unidos es el riesgo cero. Uh -huh. Pues para otro país, para tratar de atraer eh, inversión, lo que busca hacer es dar una tasa mayor a la que está dando el, el riesgo cero. O sea, vale. Estados Unidos para compensar ese riesgo extra. Por eso la gente se pregunta mucho aquí en México. ¿Por qué los CETES ahorita en este preciso momento están dando, dando cerca del 8 y en Estados Unidos cuánto te está dando eh, como cerca del 3?
1: Eh, no, 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 mucho más abajo, mucho más, mucho más abajo en, en plazo de, digamos, un set de 28 días, una inversión en un mes, te debe de estar dando este como 1%, 1%. aproximadamente. Mira, algo que usamos mucho de referencia es el bono 10 años y el bono a 10 años en Estados Unidos Está en 2.70, 2.70 ahorita. La tasa de es los... el que,
0: ese es el que trae en mente. Sí. por eso dije La que...
1: tasa de los fondos federales, que es la tasa de referencia, uh -huh. como aquí en México es la tasa de fondeo, aquí estamos al 8.25, si mal no recuerdo la última, uh -huh. de Banco de México. En Estados Unidos estamos a 225 básicos o 2.25, uh -huh. ¿verdad? Pero venimos de una tasa cero de Estados Unidos y una tasa del 3% en México, uh -huh. En el momento que Estados Unidos empieza a subir cuartitos de punto, uh -huh. México tiene que subir 50 básicos, etcétera. Sí. O sea, la, como tú dices, hay que el premium por riesgo. Hay país, que pagarlo. Sí, hay y que tiene
0: pararlo. que ser abismal. Y tiene que ser, sí, exacto, atractivo para que un inversionista diga, eh, tomo esta decisión primera vez por este país y no por no por Estados Unidos. Entonces, volviendo al tema súper importante, entonces, para, que afecta, que afecta una divisa, las decisiones de endeudamiento de un país eh, la política monetaria es básico, Vimos, la, vimos la importancia ahorita Específicamente de Estados Unidos Acuérdense que al final de cuentas mencionamos Que la, eh, la mayoría de las divisas en el mundo Están bajo libre flotación Lo que es oferta y demanda de las divisas Y todas estas decisiones de las que estamos hablando ahorita Afectan directamente ¿Qué otras variables? Fíjate, digo hay en Todas las, todas las variables económicas Afectan, afectan de alguna de manera cierta o... forma.
1: Lo más importante que mucha gente no lo entiende y me he topado con tesoreros de empresas, este, a veces traders de bancos, etc. El mercado vive de expectativas, uh -huh. todos los mercados, todos, no, solo el, no divisas, solo el de divisas, o sea, el de commodities, el de la acción, el de, de deuda, todo, sí. todo, todo, todo. Incluso te pudiera decir el bono a 10 años ahorita de Estados Unidos, hace 15 días estaba en 3.10 y ahorita está en 2.7. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una expectativa de que el FED ya no va a subir tasas no y cosas. que la inflación viene a la baja y el crecimiento de Estados Unidos viene a la baja. Entonces, todo se mueve en base a expectativas uh -huh. y las expectativas son las que generan cambios. Exacto. Entonces, se vuelve una profecía y luego ves si es cumplida o no. o no. Así funcionan los mercados. Entonces, si sale una variable económica, de acuerdo al dato de esa variable, la gente se empieza a preguntar. ¿Qué va a ser el FED? ¿Qué va a ser Banco de México? Uh -huh. ¿Qué va a suceder con los siguientes datos? Uh -huh. Y de acuerdo a eso, se
0: empieza a mover el valor de una divisa. Ok. Pregunta súper interesante. ¿Cómo todas estas variables afectan a que una divisa subo o baja? Entonces, eh, eh, esto significa que si yo le quiero entrar al Forex, significa que tengo que saber de economía.
1: Mira, aquí en Entendiendo Forex, hacemos como un chicken choice. Ok. 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 Mucha experiencia, te digo, tengo 21, 21 años en esto y soy economista, uh -huh. con maestría en finanzas. Entonces, pues he ido buscando la forma de simplificar okay. tu toma de decisiones. Porque la verdad, incluso aunque tú le sepas, tú le sabes bien a la economía, aunque tú le sepas, sale una noticia, no tienes la velocidad para descifrarla. Uh -huh. Y de repente ves que los números se mueven dramáticamente. Por ejemplo, ayer... Antes de la votación para el Brexit, uh -huh. para los planes de, de May con, con la salida de, uh -huh. de Inglaterra. Antes de la votación, la libra estaba en 1.29. Se fue hasta 1.2660. Sale la votación que se lo niegan. Se lo niegan. Y está en uno, a ver, ¿dónde está la libra? Pongo. Está en 1.29, prácticamente. Regresó. Regresó. Está sí. 1.2980. Entonces, este. Todo esto debes de saber cómo funciona un mercado. La velocidad de, la, de las noticias es dramática. dramática. Hoy en el mundo con el procesamiento de datos existen algoritmos uh -huh. y no nada más algoritmos para operar cuentas pequeñas como lo podemos tener en un MetaTrader. Uh -huh. Podemos tener algoritmos que auto ejecuten. Los grandes fondos usan algoritmos. Uh -huh. Los grandes bancos usan algoritmos. sí muchas
0: Para la gente que es... Eh, pues es básicamente que las decisiones o las ejecuciones de compra o venta no las está haciendo en un sí una, un ser humano, sino Hasta que se ya se está preprogramado en Eso una computadora que cuando se cumplen ciertas características, se ejecuta. La se transición. ejecuta. O sea, un algoritmo
1: es hacer las cosas repetitivamente, uh -huh. ¿no? Como te uh -huh. lavas los dientes, Exacto. no te das cuenta, pero haces un algoritmo. O sea, si lo pasas a una computadora, tu toma de decisiones, la pasas a una computadora, le quitas el factor uh -huh. humano, el sentimiento... Y la rápida ejecución. Sí. Y toman decisiones rapidísimo. Entonces no alcanzas a ver muchas veces o a descifrar uh -huh. la noticia. ¿Qué hacemos? Combinamos con análisis técnico. Ok. Y el análisis técnico te ayuda con gráficas a ver dónde estás posicionado y cuál, cuáles son las probabilidades de movimiento. Ok.
0: Ahorita ya nos estamos metiendo al tema de análisis técnico. Que ahorita <ríe> sí. nos vamos, ahorita, en un tantito más, vamos a meternos a fondo ¿De qué significa esto de análisis técnico? Pero entonces, a grandes rasgos hacia la pregunta, yo quiero empezar a invertir en Forex. Y ahorita hablamos que hay muchas variables que afectan que algo suba o baje. Uh -huh. ¿Cuál sería tu respuesta de yo quiero empezar? ¿Qué necesito saber?
1: ¿Qué necesitas? Bueno, tener conocimiento básico primero del mercado cambiario. Okay. Okay, ¿Qué es un par de divisas? Este, ¿De qué tamaño es esto? ¿Qué horarios tiene? ¿De tienes? qué tamaño es el mercado Forex? Es una locura. 5.5. Un tri. billones mexicanos, trillones, trillones
0: estadounidenses. estadounidenses, es enorme,
1: enorme diario,
0: diario, es el flujo diario. de todas las divisas es que están comprándose divisas. y vendiéndose por todo el mundo, es medio. el mercado más grande del mundo, es el mercado más grande,
1: por eso es tan famoso, porque no tienes horarios, tienes posibilidad de apalancarte y se mueve espectacular, claro, la, también hay que, hay que mencionar, esto es bien importante, el apalancamiento también nace porque la volatilidad de las monedas no es tan grande como la volatilidad de las acciones. Mucha gente cree que la volatilidad de las monedas es dramática, mm. pero si tú sacas la volatilidad tal cual, o sea, su desviación, es menor que la volatilidad que las de, de las acciones. Entonces, si tú hicieras una inversión dura, por ejemplo, comprar un millón de dólares con, con 19 millones de pesos, pues la variación va sobre tu inversión de 19 millones de pesos y tal vez no vas a ganar equivalente a una inversión en bolsa. Uh -huh. Pero de la forma apalancada, pues lo puedes exponenciar
0: 100 veces. Y ahorita vamos a hablar también de la forma apalancada. Pero sí, en pocas palabras, el, el tema de, de la volatilidad significa que si yo compro, tú bien lo dijiste, si compro dólares a 19 pesos, pues de la noche a la mañana probablemente no baje hasta 17, no baje hasta 18. No. Van a ser cambios un poquito más. Marginales. Sí,
1: más ordenados. Claro. Digo, una volatilidad, por ejemplo, del 2 es alta, es sí. alta. Hemos visto eventos difíciles sí, De claro, mayor volatilidad como claro. las hay, entonces.
0: Sí. Ok, entonces Si yo quiero empezar a invertir en Forex Necesito saber los básicos de las divisas
1: Los ¿no? básicos de las divisas Este una, Abrir una plataforma demo Yo uh -huh. creo que es bien importante Para empezarle a entender y a qué, se mueve, sí, qué se mueve, qué es el bid, qué es el offer Conocer qué es eso ¿Qué es el bid? Pues es el precio de compra, pero es el precio que compra el mercado, no uh -huh. que compras tú. Mucha gente se equivoca. Voy a ver cómo, pues es que yo compro, yo quiero comprar. No, ahí compra el mercado. Entonces, si tú quieres vender, le vendes al mercado. Uh -huh. Y ese es el precio de compra. Y el precio de venta es al que tú lo adquieres, uh -huh. que te lo vende el mercado. Tú compras a ese precio, ¿no? uh -huh. Esa parte, este, los pares de divisas, uh -huh. eh, las órdenes que hay, copia, pues una, una orden, orden limitada, una orden stop, este, una orden de mercado... Este Una orden Este If done OCO no Etcétera El MetaTrader La verdad es que te ayuda mucho Yo digo es contra tontos Porque no te deja cometer errores protege, En las órdenes Te protege mm. Está hecho para el inversionista Retail mm. La verdad Está muy bueno okay. Este Yo creo que estos son los, los pasos a seguir Conocer un poquito Abrir una demo Entenderle un poco Leer Hay páginas buenísimas Bloomberg está, por ejemplo, investing, mx.investing, ahí escribimos uh -huh. nosotros también, ahí en, de mi blog sacan comentarios, este empaparse un poquito de lo que es el La mercado, las
0: noticias también es bien importante, noticias,
1: pero no tratar de, mucha gente trata de, de, de buscar el pasado, el pasado ya no importa, porque el pasado no te va a dar rendimientos, te da, te da rendimiento lo que tú decidas de hoy hacia adelante.
0: Aunque el pasado te va a decir mucho de las de las probables perspectivas para el futuro. Sí, si lo ves en una gráfica,
1: por mm. ejemplo, ¿no? porque el pasado es repetitivo mm. en estructuras de precios y mm. comportamiento del ser humano mm. que se transporta. Que se mercado. transporta las
0: decisiones de compra Eso y venta de no la gente. ¿no?
1: Pero ya si pasó que subieron la tasa, pues ya la subieron, ya reaccionó el mercado, ya reaccionó. entonces ya no vas a hacer nada. ¿no? Este yo me metería a un graficador y empezar a ver. ¿Cómo reacciona un par de divisas de acuerdo al anuncio de una noticia? Uh -huh. Y tratar de entender un poquito eso. Con eso empiezas a caminar.
0: Buenísimo. entonces, la rápido la lista de cosas que necesito saber para invertir en Forex. Dijimos básicos de las divisas. Básicos
1: de las divisas. Este, abrir una cuenta demo para que veas cómo funciona. Abrir un graficador para que puedas mapear con tus ojos. Okay. ¿Qué es lo que está haciendo un par de divisas? Y luego... Pues bueno, darle ¿Con un, broker? con un broker, puedes iniciar con una inversión pequeña. Mm. Obviamente los brokers siempre tienen un paper trade o demo. Mm. Puedes iniciar de esa forma y ver cómo este, va comportándose tu cuenta. ¿verdad? Ya.
0: Buenísimo, me encanta. Vamos a te voy a te voy a hacer preguntas rápidas sí, sí, sí. de la gente. Normalmente estas son de las preguntas. Yo también las filtré un poquito. Creo que escogí de las más representativas que normalmente la gente tiene cuando hablamos de Forex. La primerita, la primerita, forex y los multiniveles. ¿Cuál sería tu respuesta? No, perdón, no tu respuesta. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión. Mira, la
1: verdad, este, pues no, no, no me gusta ese tema porque siendo un mercado tan bonito y que sí puedes obtener rendimientos sí y puedes hacer las cosas bien, vivimos, habemos personas que vivimos de este mercado. Este, el tema de multinivel no es un tema de forex. O sea, puede incluso puede llegar a ser una inversión riesgosa si en algún momento es como el juego de las sillas. En algún momento va a faltar la silla y no te van a pagar como la flor de la abundancia, como un esquema Ponzi. ¿no? Entonces yo me mantendría al margen de un esquema multinivel. Si realmente te interesa el Forex, hay formas de aprenderlo y practicarlo.
0: Sin meterte a un, a un esquema de multinivel. Ahorita estabas hablando algo de eso. ¿Se puede vivir del Forex? Sí, sí se puede vivir del Forex.
1: Digo, yo vivo del Forex no a qué me refiero con esto no necesariamente que las inversiones que yo haga en mi cuenta de trading me den para vivir no me dedico porque yo este, hago operaciones grandes con para, para
0: banco para eh, banco trabajo en un banco trabajas en un banco pero estoy de acuerdo pero hablemos de trading, hablemos del de trading porque, porque necesitas mucho capital porque vamos a ser sinceros este es un mensaje que se corre muchísimo la voz de decir con el Forex te puedes volver millonario y tú puedes vivir en la playa y puedes estar sentado en la playa con tu computadora y estar trillando y estar haciendo dinero para la hamburguesa que te vas a comer en la comida. Sí, ¿no?
1: y mucha gente lo anuncia de esa forma. Lo eh. ves en YouTube y no sé qué. Y miren, mi vida de millonario y demás. Si te la pasas haciendo esas cosas, no vas a trabajar. El Forex es como todo trabajo. Hay que dedicarle y dedicarle mucho. Si ¿Sí puedes vivir de eso, sí, sí puedes. Te puedes hacer millonario, sí, pero debes de tener un patrón mm ordenado de inversionista o sea lo que ganas diversificarlo invertir en bienes raíces en otras cosas cuidar claro. tus gastos como tú lo has platicado 20 mil ¿no? el que quiere vivir así con Ferrari y demás y todo y no tiene porque piensa que en Forex se lo va a ganar
0: pues le
1: van a pasar a quitar el Ferrari <risa>
0: Buenísimo. ¿Cómo funciona el apalancamiento? Y eso ya habíamos empezado a hablar un poquito.
1: El apalancamiento. El apalancamiento, bueno, viene del nombre de palanca, ¿verdad? Hacer más con menos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es aquí en Forex? En Forex tú, pudieras, eh, tú podrías hacer este, una operación uno a uno, como lo dijimos. Compras un millón de dólares y con 19 millones de pesos. Este, puedes comprar 100 mil dólares con un mil pesos. ¿Pero qué pasa? Yo puedo utilizar la palanca y las plataformas de Forex te permiten 100 a uno por lo general. Ya ha venido cambiando. En Estados Unidos es 51, en Europa acaba de salir una nueva ley y controlan un poquito controlan más el apalancamiento. Más. Hay otros lugares donde puedes continuar con el apalancamiento 100 a 1. Incluso algunos hasta 500 a 1. No uh -huh. me gusta. Yo creo que lo sano es 100 a 1. ¿Qué quiere decir 100 a 1? Con un dólar puedo comprar 100.
0: Con un dólar tú puedes comprar 100 sí. dólares. ¿no?
1: entonces con una inversión de 1.000 puedo comprar 100.000. Uh
0: -huh.
1: Obviamente, los rendimientos... Van sobre los 100 mil dólares. De acuerdo. ¿Sí? Si yo compro a 19 pesos y vendo a 20, gané un peso por 100 mil, 100 mil, uh -huh. 100 mil pesos, pero solo invertí mil dólares y gané 100 mil pesotes. Uh -huh. Entonces, multiplicas por 100 tu porcentaje de rendimiento. Uh -huh.
0: De igual forma, cuando cae. Es correcto. ¿Verdad?
1: Sí, ese es el tema del apalancamiento. Hay que tener cuidado con las operaciones apalancadas. O sea, el que te digan 100 a 1, con mil dólares puedo comprar 100 mil. Bueno, si tienes mil en tu cuenta, no compres 100 mil. Mm. Compra 10 mil para que tengas colchón de estar jugando porque el mercado tiene, tiene variabilidad ¿verdad? Entonces, bueno, es bien importante hacer tu setup ordenado, usar gráficas etcétera, donde te metes y tener un risk reward ordenado, ¿no? mm. Eso es bien importante.
0: Creo que eso es súper importante. Probablemente la gente aquí se está preguntando ¿y y ¿De dónde salen esos 10 mil? ¿Quién te este los está dando? Probablemente la gente se lo está preguntando Sí, bueno, aquí en,
1: en, en una inversión este, Lo que podemos decir este mercado Forex La verdad es que tú no quieres el capital Tú compraste esos 10 tú mil dólares Tú sí. quieres el rendimiento Entonces esos 10 mil dólares nunca salen a una cuenta mm. Se quedan ahí Es como si operáramos a través de un derivado mm. este, Que tiene un vencimiento futuro y Simplemente eh, eh, en el tiempo pues está moviendo y está generando valor positivo o negativo, pero todavía no llegas al vencimiento que tiene la liquidación. Aquí te la pasa siempre en spot y antes de vencer se hace un rolling forward. Entonces siempre está en spot donde no tiene
0: que ser liquidado. En pocas palabras tienes un contrato. Es tienes un, un contrato. contrato sobre el monto y, y a ti lo que te va a ganar o, o perder es el, es el rendimiento. El diferencial. ¿no? El diferencial que se genere con ese Exactamente. mismo contrato.
1: ¿no? Exactamente. Entonces... Nunca se liquidan esos 10 mil mm. dólares. Siempre es rolling forward. Rolling forward se hace un swap automático mm. y se tiene así la posición viva.
0: Ojo, es bien importante eh, tomar en cuenta aquí lo que dijimos, ¿no? Eh, sí, se puede, sí se puede, gracias al apalancamiento, llegar a ganar en cantidades importantes, sí. pero de igual forma llegar a perder claro. ¿no? en, tema, en, en tema contrario. Otra de las preguntas importantes, ¿cuál es la inversión mínima? ¿Con cuánto le pongo? Hay
1: brokers que te, que te aceptan 100 dólares, pero no vale la pena poner 100 dólares porque te los vas a
0: la Es fumar
1: de volada, ¿no? Es como, digo, si quieres apostar 10 dólares en Las Vegas, uh -huh. pues adiós, uh -huh. de volada, ¿no? Y ya no tienes más que hacer. Uh -huh. Entonces, este, puede ser con 500 dólares, te puedes defender, te aceptan 500 dólares sin ningún problema y te puedes defender en hacer operaciones pequeñas de 10 mil dólares, uh -huh. más bien.
0: Y, y, y yo, yo soy mucho también de tu idea de empezar con un simulador, sí ¿no? Te prestan monedo, dinero virtual pero dinero virtual, pero que se está moviendo conforme al no. mercado real ¿no? sí. y, y también para que vayan analizando cuáles son los distintos factores con los que hablamos ahorita que afectan ¿no? una sí. moneda
1: algo, algo que sucede muy curioso con las cuentas demo es que la gente, la gente no le piensa tanto mm. y se sienten como super mal, sí. le, le, le pican y le pican y de repente tienen golpes de suerte mm. y ese golpe de suerte, mira, pues si me pusieron 100 mil dólares y ya tengo 2 millones de dólares, no, ya me va a ir muy bien mm. y la verdad es que no funciona así porque ya cuando estás con tu dinero de verdad, los sentimientos y el número claro, el es, diferente. es diferente.
0: Por eso dicen que también el tema de las inversiones es psicológico, Súper, sí. ¿no? súper importante. Este, ¿qué, qué, qué, ¿qué simuladores nos recomiendas?
1: Mira, eh, simuladores te digo abrir una cuenta demo en, en cualquier broker que tenga MetaTrader 4 para que luego si decides cambiarte de broker o abrir en ese broker, mm. que, se, que conozcas la plataforma MetaTrader 4. Creo okay. que ahí está muy bien. Este, nosotros en Entendiendo Forex Recomendamos algunos, se pueden meter a nuestra página Y ahí pueden ver algunos Y pueden abrir una cuenta demo y empezar a jugar ¿Qué otra cosa necesitas? Aparte, es un buen graficador okay. El MetaTrader tiene gráficas Pero la verdad es que no están tan bonitas okay. Y es bueno Tener tus gráficas, tu setup mm. de gráficas Y tu, tus herramientas de análisis Etcétera, aparte sí. Yo las tengo aparte, yo uso dos sistemas Uno que recomendamos, que es en la nube Es buenísimo, TradingView lo puedes sacar y es fenomenal. Creo que las dos cosas, el simulador el para operaciones y también para simular porque en el trading view tú puedes decir, bueno, aquí compré, aquí está mi stop loss y aquí está mi take profit y luego ver si sucedió. Le pones play y en los días ves cómo te funciona. lo va, ah, te lo
0: va diciendo cómo funciona. Sí, está buenísimo. Entonces ya habla, ahorita nos nos platicas de de las plataformas que recomiendas este el <coughs> tema de, entonces claro, otra de las preguntas que la gente se hace. ¿Qué tanta experiencia necesito para empezar a invertir en Forex? Pues claramente se necesita nueva experiencia e irla agarrando, ¿no?
1: Sí. Sí, es bien importante. Es bien importante agarrar algo de experiencia, pero también hay muchas personas que se les facilita. Ok. O sea, puede haber personas con muchos años de estudio y puede haber alguien que en un mes le entiende y le da porque controla sus sentimientos, porque tiene los, las cosas muy claras, este, puede ver muy bien el, las gráficas, las lee bien y entiende el funcionamiento del mercado. O sea... No es tanto los años o el tiempo de experiencia, sino más bien tu eh, objetividad.
0: Claro. Y también la lógica que tú entiendas detrás de todo ah, esto. ¿no? Ahorita, al principio nos hablabas de la diferencia de análisis técnico y análisis fundamental. Sí. que Creo que la gente que le está entrando al Forex es de lo primerito que se topa. Sí. ¿Cuáles serían tus definiciones?
1: Pues? Mira, análisis fundamental, eh, estudia datos, o sea, noticias, este, el comportamiento de los datos económicos, las variables económicas este, y temas muy importantes Geopolíticos Eso el, el tema político Geopolítico Este En las divisas Ocasiona volatilidad Porque es mucha incertidumbre No tienes control
0: Y la gente se sale De esa divisa sí. ¿no? Dice Oye este El, el eh, No el, el, el La moneda Venezolana Hay demasiada Hay demasiada Incertidumbre y Dices pues yo no quiero tenerlo Yo no, ¿no? quiero
1: Pero de repente <risas> Pues imagínate Un conflicto bélico De repente de la noche A la mañana viene Se mueve todo el mercado todo el De mercado, cabeza ¿No? Claro. Ese, eso no lo puedes controlar. Los datos eh, macroeconómicos funcionan de dos formas. Es bien importante. Normalmente este, hay un calendario que viene un dato esperado y entonces la lectura es salió igual que el esperado, uh -huh. salió menor o salió arriba. ¿Y qué significa? ¿no? Todo eso es análisis fundamental. Es realmente qué sucede con la economía, este, con las tasas de interés y cómo va a estar en el largo plazo.
0: Un ejemplo de eso de lo que mencionabas es la famosa. Oye, hay mucha expectativa sobre el... El dato de desempleo en Estados Unidos. Es ¿no? Entonces todos están analizando a ver el dato que van a sacar de cómo estuvo el desempleo en Estados Unidos, si estuvo mayor o menor de lo esperado, porque pues ese es un indicador sobre qué tan fuerte está la economía de Estados Unidos. Es correcto. Y si está fuerte,
1: ¿qué genera? Pues Alza de tasas y Exacto. entonces un dólar que se aprecia. Si no vino tan fuerte, entonces se espera que nos suban las tasas, no bajen las tasas y de ahí genera expectativas y se mueve.
0: Y ahí es cuando, cuando la gente que nos está escuchando se empieza empieza a entender cómo en, este, en los análisis fundamentales en donde vemos la macro, la macroeconomía. Entendemos cómo todos los puntos están ligados y una Explorer. cosa te lleva a la otra. ¿no? Eso es la importancia de, de saber de análisis te, eh, fundamental, fundamental. Que, que yo como lo explico, pues es el fondo, no es, es el fondo. fondo de las cosas.
1: Pero es bien importante entenderlo porque muchas veces se habla de una moneda sobrevaluada o, o este, subvaluada no uh -huh. y eso te lo da este, temas de, de paridad. De ver este, diferenciales de inflación Y cosas de esas Pero necesitas también las variables que estén en equilibrio Que la balanza de pagos esté en equilibrio, etc Y te da el, el precio teórico de una moneda y te, Por ejemplo el par de divisas dólar contra peso pues, Tal vez el precio teórico es 17.50 Pero en flujos Y expectativas y otras cosas que están sucediendo No va a llegar a no 17.50 Tal vez en el largo plazo pudiera Pero también ese valor teórico Se va corrigiendo en el sí. tiempo verdad De acuerdo a lo que va sucediendo sí. con las variables macro eso es análisis fundamental. Entonces, eh, es bien importante entenderlo, pero para hacer trading es complicado. Mm. Lo que usamos son las noticias es que nos sirven de expectativa. ¿Qué mm. tenemos que hacer? Análisis técnico. El análisis técnico mucha gente no lo quiere. Mm. De hecho, cuando yo estudiaba economía me decían, no, esto no, es no en hagas. contra de los economistas, pero, pero es que tiene un sentido lógico bien importante. Mm. Este, en, en, en un par de divisas o en cualquier activo hay un precio y el precio es la percepción del participante, uh -huh. ¿no? Del inversionista. Uh -huh. es, es el precio justo. Uh -huh. Hubo una oferta y una demanda. ¿De acuerdo a qué? A la información uh -huh. que se dio a, a, a conocer. Si hay completa información y todo el mundo tiene acceso a la información, es una eficiencia perfecta. Eficiencia. Entonces, si consideramos que los mercados son eficientes, entonces todo se refleja en el precio. Uh -huh. ¿Y el precio dónde lo puedo ver? En una gráfica. Okay. Entonces, ya puedo analizar el comportamiento del precio. Entonces, ya ese es el, el chicken choice, el shortcut que uh -huh. te decía... De ya no me meto tanto en la parte fundamental, sí la tengo en la cabeza, uh -huh. pero veo más las gráficas y veo qué está haciendo el precio y qué significa. Aquí en Entendiendo Forex le llamamos a la mezcla de esos dos análisis, análisis racional.
0: La mezcla de análisis fundamental y el análisis técnico, técnico. que el técnico, entonces, en resumen, es la lectura de las gráficas de precios de las divisas. Sí, en este caso de las divisas, de los activos. Y que ustedes entonces mezclan este precio. Lo mezclamos
1: y para crear el... análisis racional, que es que haga sentido lógico económico. Yeah. Porque tú puedes ver de repente una gráfica que está subiendo el precio de un, del dólar, está mm. subiendo y no hace sentido lógico. No está respaldado
0: por, por la, la parte por fundamental. La parte entonces
1: dices económica. aquí algo está mal.
0: Cuidado. Yeah. No, no, no. Buenísimo. Me, me parece excelente esta, esta mezcla Ahora vamos a. Estas fueron yo creo que las principales este, preguntas que normalmente la gente se tiene en todo esto en, en torno al Forex. Te, te, te tengo tres mitos o realidades y yo quiero que tú me las respondas, a ver. que normalmente la gente tiene. Mito realidad número uno. El Forex estará millonario.
1: Si tienes control de tus ingresos y tus gastos. Pues es una inversión que te da rendimientos, puede darte rendimientos y te puede traducir en millonario como muchas otras inversiones.
0: Sí, sí puede. ¿Qué tanto capital se necesita?
1: No, puedes empezar de poco a poco. Puedes empezar
0: sí. y irlo creciendo ir administrando Aunque tu recurso. Porque en los
1: recursos. años tú no naces siendo millonario. De Con tu trabajo y dedicación logras, o sea, este, puedes lograr ser millonario, es lo mismo. Pero tienes que trabajar, tienes que trabajar.
0: Tienes que trabajar. Sí, otro, otro mito realidad ¿Hay formas de invertir en Forex con bajo riesgo?
1: No puedo decir bajo riesgo Bajo riesgo es CETES Decentes. ¿No? Porque yo presto mi dinero Y, y está es,
0: respaldado por el gobierno
1: Y alguien al que le preste el dinero Pues no puede dejar de imprimir dinero Y mm. te lo va a pagar ¿No? Entonces estás a libre de riesgo mm. Forex es variabilidad Es un mercado de renta variable mm. Entonces al tener variabilidad tienes riesgo, tienes riesgo. Hay pares de divisas con menos volatilidad que otros, pero obviamente, pues entre mayor volatilidad, mayor rendimiento. mayor rendimiento,
0: esperado. ¿Cómo puedo yo mitigar el riesgo? ¿Cómo puedo bajar el riesgo al invertir en Forex?
1: Bueno, hay que, tener un, hay que tener un buen control. Hay que ver dónde estás posicionado, cómo van a estar tu toma de decisiones, comprar en las partes bajas, vender en las partes altas, eh, administrar bien tu capital, hacer el uso de stop losses, bien importante no apalancarte demasiado, no tomar posiciones más grandes de lo que tu cuenta lo permite o que la volatilidad del par de divisas lo permite de acuerdo al capital que tienes invertido. Porque si tú estás esperando ganar, no sé, mucha gente dice, yo voy a ganar 10 centavos y mi stop loss lo pongo en 50 centavos. No hace sentido.
0: Stop loss, para, para los que no saben, stop loss es cuando tú compras una posición, compras, digamos, el, el, el dólar a 19 pesos y tú pones un límite... Que dices, si yo lo compré a 19, estoy solamente dispuesto a perder 50 centavos. Lo que quiere decir que si llega a 18, 50, quiero que se venda. Exacto. No quiero perder más de 50 centavos. Entonces, tú estás protegido, estás protegido que no vas a perder más de 50 centavos. Es Eso es un stop loss, alto a la pérdida.
1: Alto a la pérdida. Y entonces, si tienes un sistema adecuado que manejes un rendimiento al menos 2 a 1, ganancia 2, eh, pérdida 1... Mm. En el tiempo te debe de, de, producir de producir dinero y es un es un sistema adecuado y con menor riesgo, ¿verdad? Claro,
0: De acuerdo. Por último, el forex no está regulado, por lo que hay mucho riesgo.
1: Esto es bien importante. Mira, en sí el mercado cambiario es un mercado no regulado, o sea es un mercado no regulado, ¿no? Es libre totalmente. Mm. No se opera en una bolsa. Está Eso. en el mundo, ¿no? Está son, en el mundo. Las, son las monedas Y mundo. se mueven en todas las plazas ¿no? Y hay diferentes plataformas electrónicas Entonces no hay un observador tal cual Que esté diciendo esta plataforma está mal, esta está bien, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, no está regulado en México La inversión portal No hay brokers constituidos en México ¿Verdad? Este, no es como una, por ejemplo, las Sofipos Que tú puedes invertir en una Sofipo pero De cierta forma está regulado, un banco está regulado uh -huh. Y está la Conducef y te cuide, etcétera ¿no? uh -huh. etc. Eh, aquí no está regulado en México, no existen brokers constituidos en México, pero sí en el mundo que sí tienen regulación. O sea, hay una regulación en Inglaterra, hay una regulación en Chipre, hay en Australia, este, hay en el Caribe, y sí sí hay regulación este, para otros, para otros este, países. Aquí en México no se ha adoptado, pero eso no quiere decir que esté prohibido. Uh -huh simplemente es tú debes de saber que no va a haber una autoridad que te va a defender. Que te
0: va a defender en caso Eso de es. algún
1: problema. Entonces tienes que hacer bien tu investigación en qué broker vas
0: a invertir. Eso creo que es bien importante que lo tomemos, que lo tomemos en cuenta en caso de, de querer
1: invertir. Exactamente. ¿No? Y otra cosa también bien importante, que mucha gente pierde dinero y no, pues es que no está regulado y entonces nadie me defiende. No, espérate. Es una inversión variable. Uh -huh. ¿A poco si pierdes en una acción de CEMEX va a venir la contraria va a, a defenderte? Claro. Bueno. Si te vendieron mal, si tu asesor te vendió mal, pues eso entonces es sí es un problema, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Pero en el Forex tú tomas tus decisiones. O se trata de que tú tomes tus decisiones. Uh -huh. Entonces,
0: así es, verlo de esa forma. ¿no? Verlo de esa forma, creo que me parece, me parece importantísimo. Por último, y ya encaminándonos al cierre, al cierre del episodio, <risa> Jorge, estuviste mencionando varias veces eh, sobre tu curso de, de, de Entendiendo Forex. Quiero, platícanos. ¿Qué te llevó a empezar esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo la gente que está allá afuera se puede beneficiar?
1: Sí, mira, eh, te digo, bueno, un día, yo dije, bueno, ¿qué, qué tengo yo este, de valor agregado? Pues tantos años de estudio, tantos años de, de, de practicar esto, este, que creo que es importante pues, transmitirlo de cierta forma, ¿no? Lo voy a ordenar, a mí me costó mucho trabajo entender muchas cosas. Me costó mucho trabajo cuando yo estaba en una mesa institucional y, y decir, ¿por qué sube y por qué baja? A pesar de que estudié economía y demás, ni los maestros me pueden explicar. Entonces me metí a, a, a ver libros y este, a cursos y demás y me encontré con una persona que me ayudó enormemente. Me, me, me quitó el velo, digamos, de, de mis ojos este, en cuestión de análisis técnico y poder combinar los cuadros de tiempo y poder tomar decisiones. Yo tenía todos los conceptos de análisis técnico muy bien estudiado, pero no lo podía llevar a la práctica bien. Entonces dije, ¿cómo le puedo hacer? Yo quiero hacer eso porque no encontré algo para el habla hispana. Entonces, de ahí me metí, lo organicé, hice, hice un curso. Este, en el momento que yo estaba desarrollando mi curso online, mucha gente me empezó a preguntar sobre los cursos y entonces tomamos la decisión de hacerlos presenciales en lo que elaborábamos el online. Ahorita mm. ya está en circulación el curso online. Este, obviamente le, le, quito, le quito cosas que doy en el curso presencial, como son aspectos de, de más económicos o de derivados uh -huh. etcétera porque la gente tal vez no me lo va a entender uh -huh. y es bien importante que lo claro, que, que lo expliques este one on one pero el curso online está muy bien hecho la verdad tiene tiene este tiene ejercicios de repaso tiene exámenes este tienes un tiempo amplio para que te regreses lo, lo veas practiques y, y empezamos en la parte Son tres módulos El módulo uno es la, Conceptos del mercado cambiario En general Para que la gente entienda Qué es el
0: mercado cambiario el, ¿no? por, Mucho de lo que platicábamos Sí, como no? con
1: una orden Qué es una orden Esto, esto? Así ah, todo, todo ese tipo de cosas Qué tipos de plataformas hay Etcétera Y este Luego brincamos al, al módulo dos Donde eh, tomamos análisis fundamental Breve No muy complejo Porque es economía Prácticamente la parte fundamental mm. Este, ponemos también el análisis técnico explicado, que aquí es bien importante porque entramos en psicología de mercados y en, este, en, en el comportamiento del precio. Entonces lo explico muy bien qué es esto, por qué el precio se mueve, por qué el factor humano implica este, el, el comportamiento del precio. Sí. Es un la psicología de los mercados. De, de los ¿no? mercados, es un tema psicológico. Y al último nos metemos en el módulo 3, en análisis técnico, pero ya tienes todo el concepto, ya tienes la parte básica del mercado cambiario, tienes la parte fundamental combinada con el técnico que le decimos análisis racional uh -huh. y entonces ya nos metemos al análisis técnico, que veas gráficas, pero que entiendas por qué se está que moviendo está y bien. que por qué forma una estructura y por qué hay oscilaciones y por qué de repente comprime volatilidad porque expande volatilidad, etc.
0: Eso es bien importante, ¿no? o sea, entender muy bien la psicología que hay detrás de la toma de decisiones de la gente y más en un mercado tan, tan, ¿no? tan, con tantas variables que están jugando, ¿no? el poder entender eso, cómo sí. a ti te puede ayudar a, a tomar mejores decisiones. Y también lo que mencionabas de que en Latinoamérica o para el habla hispana... Te encontraste con muy poco contenido. Con
1: muy poco contenido, contenido vago tal vez. Ahorita tal vez ya existe más, pero creo que como mi curso no hay dos, la verdad. No porque sea mío, creo que es muy bueno. este Algo que traté de hacer es en el módulo 3, aparte de, de los ejercicios de repaso, eh, agregué videos de mi pantalla explicando el movimiento. Específicamente el movimiento. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué las cosas suceden y por qué está el, el, la gráfica de esta forma? ¿Qué significa la estructura? ¿Cómo puedo utilizar un Fibonacci? ¿Cómo puedo utilizar una media móvil? Pero no nada más platicado, sino viéndolo en vivo en una gráfica. ¿Verdad? Creo que, pues sí, está eso. Buenísimo. Se vuelve mucho más fácil,
0: ¿no? También. Se vuelve de, mucho más
1: fácil. De, y de, lo pusimos de. en una plataforma educativa que se llama Mural. Okay. Entonces, es, es, es una plataforma educativa, está hecho con avatars, está hecho con con lectura, con audio, este, algo de video, para que no sea aburrido yeah. Yeah. Y, y que sí sea este, pues, algo didáctico, interactivo,
0: yeah. de cierta forma. Me parece excelente para toda la gente que nos esté escuchando y esté interesado en, en, pues, en pues empezar a echarse el clavado a, a todo este tema de las inversiones en Forex <coughs> este, y esté escuchando este, este podcast en específico, lo invito a checarse una publicación en mis redes sociales en donde van a poder... Eh, tener acceso con un descuentito.
1: Sí,
0: claro. Con un descuentito este, para que pues, le puedan entrar de lleno. Eso es lo que, eso es lo que yo busco, Jorge. En, en todo este contenido de, de dimes y billetes y en todo mi movimiento de, de finanzas personales, yo busco que la gente tome mejores decisiones con su dinero. Y tomar buenas decisiones con su dinero involucra invertir. Claro. Entonces... Involucra tomar buenas decisiones de inversión Es correcto y, un, y, y por eso justamente estamos aquí Y por eso el tema del Forex a mí me apasiona Porque es, hay tanta información allá afuera Que yo quiero decirle a mi gente lo, 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 Los mitos y realidades Por eso se llama claro. así este, este episodio No,
1: no y haces, haces muy bien La verdad te felicito por el movimiento que traes Porque de cierta forma Entendiendo Forex también es, es un compromiso Con la sociedad de educar a mí una vez alguien me, me, me puso un comentario, me da raíz y lo voy a comentar tal cual. Dice, ¿cómo es posible que cobres por algo que está en internet? Y dije, esto se llama escuela de trading, no biblioteca de trading. O sea, aquí enseñamos a tradear, no compartimos información. Mm, claro. Y dije, y perdóname, pero si la información que tú dices está en internet, déjame, empiezo a buscar porque tiene derechos de autor. Todo el curso es diseñado por mí, claro. todo salió de mi cabeza. Obviamente tengo bibliografías y demás que me tengo que apoyar, pero mucho es esta aportación mía.
0: ¿Qué mensaje le darías, Jorge, a toda, a toda la gente que se le han acercado a ofrecer algún esquema de Forex, le han vendido eh, los milagros de que fácilmente se van a poder meter a este mercado y hacer millones de pesos y, y luego se tomen fotos en, en yates y en carros eh, de lujo y dicen, entrenle al Forex? ¿Cuál sería tu mensaje a ellos? Mira, mi mensaje es que,
1: es que Siempre en la vida tienes que cuidar dónde vas a poner tu dinero. Y el, el dicho básico, no hay torta gratis en este mundo, ¿no? Entonces, nada viene gratis. Pregúntate cuando te están ofreciendo altos rendimientos, ¿por qué es? No, puede, no es posible, no es posible. O sea, una inversión, si CETES paga 8, tú deberías de estar ganando 25% en una inversión riesgosa. ¿Risgos? ¿Te ofrecen más? Cuidado, ¿qué pasa? No. Analízala, estúdiala. Puede ser que sea buena, ¿no? Pero el forex no es un tema de multinivel, no es un tema de no hago nada y me hago millonario. Mm. No, es un tema de trabajo, es un tema de estudio. Si te puedes hacer millonario, claro. Cuida tu dinero, inviértelo en poderes, como en otras cosas también. Claro. Pero es un mercado apasionante. Entonces, Aparte es bonito
0: y divertido. Claro. Cuando sí. le sabes, ¿no? Cuando sí. le sabes es bonito y divertido, si no pues nada más estás viendo tu dinero.
1: Bueno, sí, de repente te <risa> pegan repente. todos. Digo. Claro,
0: claro, claro. Eh, entonces. Y mi mensaje para la gente sería justamente eso, que en verdad nos, nos informemos cuando tomemos este tipo de decisiones, que no nos los platiquen, que en verdad nos involucremos, nos involucremos si te están ofreciendo cosas que tú sientes que no van acorde a la realidad, que te metas, pregunte de dónde vienen los rendimientos, como decía Jorge, Probablemente están ganando de muchos decisiones. Si es un esquema piramidal, están ganando más de, de la mensualidad que tú estás pagando, que la gente en la, en la pirámide está pagando, y no en sí por los por, por las transacciones en Forex. Entonces, yo te invito a que te eduques, a que te involucres, a que te acerques, ¿no? A, a, a aprender más sobre estos temas de las inversiones, que a mí en lo personal me fascina entender cómo la economía, cómo las decisiones, cómo la psicología de la gente influye. <risa> en todos estos mercados para tomar una u otra decisión. Y claro, pues a todos nos gusta que nos vaya bien con nuestro dinero, ¿no? Claro, yo creo que pues eso, eso es súper importante. Jorge, para cerrar el capítulo, aviéntanos tres pasos, súper aterrizados, tres pasos, porque alguien aquí que nos está escuchando, probablemente después de toda esta plática que nos aventamos, dijo, gente, yo le entro, yo quiero empezar a, a, yo quiero empezar a invertir en Forex, ¿Cuáles serían las palabras De un experto en Forex Para decir Si tú estás empezando de cero Estás empezando de cero ¿Qué
1: tienes que hacer? Sí Primero que nada Lanzarte y abrir una cuenta demo Ese es el paso número uno Aunque no la entiendas Ábrela Para observarla Abrir el graf un graficador bueno Para que lo puedas empatar Ahí en la página De Entendiendo Forex Tenemos ambas cosas Luego Posterior es Estudiar algo Mi curso Ahí está En Entendiendo Forex La verdad es que es muy bueno sino estudia algo, el problema de, de, de ir libre, a veces en YouTube hay demasiadas cosas, es que no sabes si la información es buena o mala, no sabes sé uh -huh. si te están enseñando bien o no, pero definitivamente tal vez no te metas nada más a YouTube, cómprate un libro, uh -huh. es mejor creo yo, sobre mercados financieros, sobre mercado Forex, pero sí, documentate, entiéndelo un poco y luego este, ya, ya por último tienes que practicar. O tienes, ya tienes la plataforma demo, ya tienes el graficador, ya tienes algo de conocimientos y empiezan las dudas y la curiosidad. Practica, 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 practica. Cuando te sientas bien, abre una cuenta con dinero y empieza a hacerlo. Poco a poco, ya cuando domines los demonios, entonces ya incrementas tu participación, tu participación. o incrementas
0: tu, tu inversión. De, de estos tres pasos que tú nos dices, Jorge, yo si hay una constante que yo escucho en esa es dedicación. Sí, dedicación. Si no estás dispuesto, si tú que nos estás escuchando, no estás dispuesto a dedicarle tiempo y en verdad aprender, pues como cualquier otra inversión yo te diría que ni le entres.
1: Sí, no. Mejor vete a inversiones pasivas.
0: Vete a inversiones pasivas, vete a un fondo de inversión de bajo riesgo, pasivas en donde, bueno, dependiendo de tu perfil de riesgo, pero pasivas en donde alguien más las va a administrar por ti, alguien más, este... Te va a estar generando los rendimientos, pero si tú quieres hacer las cosas, si tú quieres tomar decisiones de inversión, hay que involucrarse. Me encanta la frase que, que dice Warren Buffett, que dice en la vida es como si tienes una tarjetita de, de un, con números del 1 al 20 y cada decisión e inversión que hagas vas pinchando un número, lo que quiere decir que tienes en total en tu vida 20 inversiones. Con esa cautela, con esa cautela tienes que saber aprender, estudiar, conocer la inversión que estás haciendo. Como si solamente tuvieras 20 inversiones en tu vida. Sí. Entonces, a ti que nos estás escuchando, si te, interesó, si, si te interesó todos estos temas, pues ahí te van mis tres pasos. ¿no? Primero que nada, no voy a ser tan técnico como Jorge, pero primero <risa> que nada, en verdad, involúcrate, sí. apréndete, dedícate a aprender estos mercados Dos Sé muy consciente de tu dinero De cuánto tienes, de cuánto puedes disponer Para involucrar en esta inversión Porque pues, necesidades Tenemos muchas y también O hay muchas estrategias de inversión también Pero que seas también muy riguroso Con, con, tu, con tu tiempo Perdón, con tu con, tu con tu dinero ¿No? Y tres que seas muy juicioso con las decisiones que estás tomando, es decir que siempre, siempre, siempre busques tomar la, las mejores decisiones aprendiendo también de tus errores en el pasado, porque tú también dijiste ahorita, sí. es importantísimo practicar practicar, Este tema también y
1: ap apuntar, me. siempre llevar, llevar bitácora ya, la verdad es que los sistemas te ayudan con la bitácora, mm -hmm. y hay, hay una página que se llama MyFXbook, que tú puedes ligar la cuenta de MetaTrader de X Broker La puedes ligar A MyFXBook Y es un medio De auditoría Entonces Te lleva el récord Te lleva el track record de, de tus operaciones Cuántas has ganado Cuántas has perdido Cuáles son tus ganancias Y tus pérdidas En, en las En, los... en las ganancias Y en las pérdidas uh -huh. De qué proporciones son Etcétera Y ahí puedes ver Cómo está tu ratio
0: Hace uh -huh. cuenta no Me encanta Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti que nos estás, que nos estás escuchando. Esto fue otro episodio de Dime y Billetes, en donde específicamente hablamos de las inversiones en Forex. Hasta la próxima. Gracias.